0: Buongiorno a tutti, sono Michael e benvenuti a Meucast, il podcast di medicina d'emergenza e urgenza. Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meucast a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver shock now. Oggi parleremo di eh, shock anafilattico, in particolare di come riconoscerlo e come prontamente trattarlo sia all'esterno che all'interno dell'ambito ospedaliero. Inizio parlando un po' della fisiopatologia dello shock anafilattico. Lo Shock anafilattico avviene quando una persona viene esposta a un particolare allergene, cioè un antigene, una sostanza che normalmente è totalmente innocua per le persone normali, ma in particolari casi scatena delle reazioni acute e molto gravi in determinate persone l'anafilassi si ha quando un allergene entra in contatto con eh, le IgE di una particolare persona e scatena tutta una cascata eh, infiammatoria attraverso ad esempio i mastociti, i granulociti e altre cellule dell'immunità con liberazione di livelli molto elevati di mediatori proinfiammatori che causano appunto eh, i segni clinici e le manifestazioni dell'anafilassi fino allo shock anafilattico La liberazione nel torrente circolatorio di questi mediatori immunitari come ad esempio l'istamina e altri portano a, nei casi più gravi, una vasodilatazione profusa in tutto l'organismo associata a un veloce spostamento di liquidi nel terzo spazio. Si viene quindi a crearsi uno shock distributivo barra ipotensivo. La vasodilatazione veloce e immediata causa anche lo spostamento, come abbiamo già detto, di liquidi al di fuori del torrente vascolare per cui vengono a manifestarsi edemi a livello della cute e delle mucose eh, periorbitari a livello del volto proprio per questo spostamento di liquidi. Inoltre la fuoriuscita nel terzo spazio di grosse quantità di liquidi mi porta appunto a riduzione della pressione eh, circolatoria. Tutto ciò viene ad associarsi quindi oltre all'edema della laringe, della base della lingua, delle mucose, del volto anche a un importante però broncospasmo dovuto a questa reazione appunto, infiammatoria esagerata. Tutto l'insieme va a creare questa sindrome appunto, che si chiama shock anafilattico. La diagnosi veloce e precisa di questa sindrome è importantissima per iniziare il prima possibile la terapia più adeguata appunto, che è la somministrazione, come già tutti sappiamo, di adrenalina intramuscolare. Per la diagnosi ci devono essere un onset acuto dopo un'esposizione ad un probabile allergene, che può essere ad esempio un veleno di un insetto, ad esempio di una vespa o di un'ape, un allergene contenuto all'interno di un particolare cibo, ad esempio crostacei, frutta secca e quant'altro, oppure anche reazioni a particolari farmaci somministrati oralmente o anche in dovena. All'onset rapido si devono associare manifestazioni cutanee e mucose e almeno uno dei seguenti Compromissione respiratoria e o ipotensione acuta Ripassando quindi i principali sintomi e segni che possiamo trovare di fronte a uno shock anafilattico sono nel 90% dei casi segni e sintomi a livello mucoso ad esempio prurito, orticaria, angioedema diffuso, edema della lingua, delle labbra, dell'ugola e anche a livello periorbitale, che possono risolversi prima dell'arrivo ad esempio del personale medico. Altri segni e sintomi tipici sono quelli respiratori, che si ritrovano nell'85% dei casi, rinorrea acuta, congestione nasale, starnuti e prurito a gola e bocca, fino a segni e sintomi più gravi, fra cui la voce bitonale, lo stridore laringeo e la tosse. Si associano poi anche segni e sintomi gastrointestinali, in questo caso nel 45% dei casi, fra cui nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e segni e sintomi cardiovascolari nel 45% dei casi, fra cui severa ipote- ipotonia fino alla sincope e al collasso cardiocircolatorio e nel mentre diciamo una tachicardia compensatoria. Ripassiamo anche velocemente il trattamento. Principalmente bisogna immediatamente eliminare la probabile o la certa causa scatenante, ad esempio interrompere l'infusione di un farmaco sospetto, un lavaggio gastrico o meglio ancora la somministrazione di carbone attivo se sono state somministrate sostanze orali o cibi verso cui il paziente è magari allergico. Un'immediata poi iniezione intramuscolare di epinefrina al dosaggio adeguato alla prima occasione possibile seguita da ulteriori somministrazioni sempre tramite inizione intramuscolare o eventualmente endovenosa secondo la risposta del paziente. In ogni caso se possibile ad esempio nell'ambito extra-ospedaliero, si deve posizionare il paziente diciamo in Trendelenburg o se non possibile almeno in posizione supina con gli arti inferiori sollevati in modo tale da distribuire una buona parte del reservoir venoso di sangue a livello centrale. Questo a meno che non ci sia edema delle vie aeree superiori che possa spingere il paziente a rimanere in posizione verticale. Se il paziente invece vomita ad esempio si potrà mettere in posizione di sicurezza. Nel caso di pazienti in gravidanza devono essere smessi sul lato sinistro. Somministrare in ogni caso ossigeno supplementare e procedere il più velocemente possibile a un ripristino della volemia endovena. L'intervento deve essere il più tempestivo possibile poiché in una review di 164 eh, decessi dovuti ad anafilassi l'intervallo medio di tempo fra l'insorgenza dei sintomi e l'arresto cardiocircolatorio era di 5 minuti nella anafilassi iatrogena, 15 minuti nell'anafilassi indotta da veleno di insetti pungenti e 30 minuti nell'anafilassi indotta da cibo. Quindi possiamo appunto vedere come il tempo l'insorgenza dei primi sintomi e praticamente il decesso sia molto ma molto breve per cui è critico che il paziente sia informato e abbia con sé ad esempio il kit con l'adrenalina e i primi farmaci oppure la tempestiva arrivo del personale di pronto soccorso se è possibile. Ora procedendo con ordine nel paziente appunto che si manifesta con una tale clinica come abbiamo visto precedentemente bisogna concentrarsi il più velocemente possibile sia sulle vie aeree sia sul sistema cardiocircolatorio quasi in contemporanea. Questo è perché possono, ehm, i segni che appunto abbiamo visto precedentemente possono progredire molto velocemente fino all'arresto cardiocircolatorio o all'occlusione completa delle vie aeree, che necessita quindi di una gestione avanzata delle vie aeree. Partendo dalle vie aeree la valutazione come in ogni caso deve essere fatta molto velocemente uno dei primi passi che si possono fare è chiedere al paziente di pronunciare il proprio nome in modo tale da capire se ha la capacità fonatoria conservata, se è vigile e orientato e soprattutto se nel parlare sta emettendo rumori particolari che ci possono già indurre a una maggior preoccupazione, ad esempio voce stridula, bitonale, che possono già farci capire che il quadro a livello respiratorio, a livello glottico sta peggiorando molto velocemente. In ogni caso se il paziente non ha un edema della laringe talmente avanzato da non permettergli di eh, ossigenare in ogni caso bisogna comunque dare ossigeno supplementare tipicamente alla massima portata possibile a seconda delle strumentazioni che abbiamo appunto a disposizione. Bisogna poi sempre controllare molto frequentemente ehm, le vie aeree del paziente perché come ho già detto prima la sintomatologia e i segni clinici possono peggiorare davvero molto velocemente per cui bisogna essere sempre pronti a una gestione avanzata delle vie aeree quindi a un'intubazione anche difficoltosa perché ci può essere edema appunto della laringe che impedisce una visualizzazione adeguata tramite laringoscopia diretta invece dal punto di vista cardiocircolatorio per prevenire l'ipotensione precoce la quale si può sviluppare molto velocemente nel giro di minuti sarebbe adeguato posizionare se possibile il paziente in posizione di Trendelenburg o comunque sdraiato supino con le gambe sollevate. Ciò previene appunto l'ipotensione acuta e il manifestarsi della cosiddetta sindrome del ventricolo vuoto, cioè lo spostamento dei liquidi avviene così velocemente al di fuori del torrente cardiocircolatorio che non c'è più un precarico adeguato, non c'è un ritorno venoso adeguato da permettere una normale contrazione sistolica cardiaca e porta ciò velocemente a un arresto cardiocircolatorio. Il e... posizionamento del paziente può essere controindicato ovviamente nei casi in cui ci siano difficoltà respiratorie, come abbiamo già visto prima, vomito e altri sintomi gastrointestinali o nelle pazienti in stato di gravidanza. Continuando con la gestione, in tutti i pazienti che presentano questo tipo di clinica devono essere posizionati degli accessi eh, venosi periferici, almeno due di grosso calibro, perché lo spostamento massivo di grandi quantità di liquidi possono portare velocemente a un'ipotensione fatale, ciò dovuto appunto all'aumentata permeabilità vascolare. Si è visto in molti studi che ci può essere appunto uno spostamento fino al 35% del volume intravascolare nello spazio, extravascolare in giro di pochi minuti. In ogni caso dopo la somministrazione di adrenalina intramuscolare se il paziente non risponde prontamente con un recupero della pressione arteriosa a livelli normali bisogna iniziare una rianimazione volemica cioè infondere grosse quantità di liquidi. Tipicamente i liquidi consigliati sono soprattutto soluzioni saline in grosse quantità fino anche 1-2 litri di soluzione fisiologica alla più rapida portata possibile nei primi minuti del trattamento. Possono essere necessari anche grandi volumi di fluido, ad esempio fino anche a 7 litri in pazienti giovani e sani. I bambini dovrebbero ricevere una soluzione fisiologica normale, però in boli da 20 ml pro chilo, ciascuno a 5-10 minuti uno dall'altro, ripetendoli se necessario. Sul tipo invece di soluzione da infondere, come ho detto prima, tipicamente si tende a infondere una soluzione fisiologica, quindi la classica NACL al 0,9%. E alcuni manuali sconsigliano l'utilizzo di ringer lattato non sapendo le condizioni metaboliche del paziente, anche se l'infusione di elevati, elevate quantità di soluzione fisiologica possono portare a un'acidosi metabolica ipercloremica. Quindi comunque si può iniziare con un'infusione di soluzione fisiologica poi controllando con esami ematochimici ed emogas analitici si può adeguare il tipo di infusione e la quantità e la velocità di infusione a seconda del, dei vari casi. Sono sempre sconsigliate le soluzioni glucosate o al destrosio perché extravasano molto velocemente e siamo in una situazione clinica in cui c'è già fu riuscita dal letto vascolare di grosse quantità di liquidi. Sono sconsigliate come in ogni caso le soluzioni colloidali o i derivati ematici come ad esempio albumina o altre perché non conferiscono alcun vantaggio in termini di sopravvivenza come si era già visto nei vari studi per lo shock settico. Passiamo ora invece ai trattamenti farmacologici. Il più importante nello shock anafilattico è appunto l'adrenalina intramuscolare. Allora in alcuni casi di shock anafilattico si possono risolvere spontaneamente per produzione endogena di mediatori compensatori appunto adrenergici che possono evitare una progressione rapida e grave della clinica del paziente, ma l'adrenalina deve essere somministrata il più velocemente possibile e in tutti quei casi in cui si sospetta, cioè anche solo si sospetta appunto la sindrome di cui stiamo parlando anche se tutti i criteri diagnostici non sono formalmente soddisfatti quindi nel dubbio in cui ci possa essere uno shock anafilattico ad esempio a un paziente è stato somministrato un particolare farmaco e sta avendo una reazione acuta in corso, ipotensiva eccetera è meglio sempre somministrare a livello intramuscolo l'adrenalina perché male non può fare si potrebbe chiedere ma perché intramuscolo che appunto l'assorbimento non è non si può ben prevedere l'assorbimento, non si riesce a capire bene il dosaggio che arriva a livello ematico e tante altre robe e perché non a livello endovascolare, endovenoso semplicemente perché è veloce da fare, si può fare a livello extra ospedaliero senza reperire accessi vascolari periferici ma soprattutto si è vista che l'adrenalina è iniettata a livello intramuscolare a dosaggi standard a seconda del peso del paziente Causa molti meno effetti avversi dello stesso dosaggio rapportato in dovena, appunto somministrato in dovena. Il dosaggio per la somministrazione intramuscolare è solitamente 0.01 mg pro chilo. Solitamente la dose massima è di 0.5 mg per singola dose. Solitamente si deve somministrare nella parte centrale esterna della coscia, il muscolo vasto laterale. La dose deve essere elaborata utilizzando una siringa da 1 ml e utilizzando la formulazione da 1 mg su ml di epinefrina, quindi solitamente è mezza fiala di quella che normalmente si utilizza ad esempio nell'arresto cardiocircolatorio. Per i pazienti pediatrici e i neonati, ad esempio sotto i 10 kg, deve essere somministrata una dose esatta basata sul peso e non stimata, il più esatta possibile, per evitare gli effetti e le complicanze appunto della somministrazione di adrenalina quando possibile. Dopo l'iniezione di adrenalina, in particolare se è stata somministrata immediatamente dopo la comparsa dei sintomi, va a causare una risoluzione del quadro clinico. Nei casi in cui ciò non avvenisse si hanno due strategie. O si ripetono ulteriori boli di adrenalina somministrati intramuscolo o si iniziano a somministrare a livello endovascolare, sia come boli sia come infusione continua. Adesso andremo a vedere come. Nel caso decidessimo di dare altre somministrazioni intramuscolari si può ripetere lo stesso dosaggio a intervalli di 5-15 minuti. Solitamente dopo 2-3 somministrazioni se non c'è una risposta adeguata bisogna cambiare strategia e passare per la somministrazione endovascolare. Se siamo riusciti a reperire un accesso vascolare periferico di grosso calibro insieme bisogna iniziare anche l'infusione di grosse quantità di liquidi e insieme, se il paziente è refrattario alla somministrazione intramuscolare di adrenalina, iniziare con la somministrazione in boli endovenosi di adrenalina o tramite un'infusione continua. A seconda dei vari studi che sono stati fatti hanno visto che sarebbe meglio, nei casi di shock anafilattico refrattario alla somministrazione intramuscolare di adrenalina, iniziare l'infusione continua di adrenalina piuttosto di somministrare boli. Ciò perché... Il dosaggio tramite boli endovenosi può essere errato, ad esempio nella fretta della situazione, oppure anche si possono fare troppi boli e quindi somministrare troppa adrenalina al paziente e quindi non risolvere il quadro clinico ma peggiorarlo tramite eh, gli effetti avversi del farmaco stesso. Infatti in uno studio di 362 dosi di adrenalina somministrate endovena nella gestione d'emergenza dello shock anafilattico, 301 pazienti hanno avuto quadri più gravi invece di un miglioramento del quadro clinico dell'anafilassi. Gli eventi cardiovascolari sono più significativi e più probabili con i boli endovenosi e soprattutto sono anche più gravi, tutto ciò perché si combinano un po' alla fisiopatologia dello shock anafilattico, cioè vanno a causare un peggioramento dell'attività cardiaca ad esempio tachicardia ventricolare, angina e quant'altro e quindi vanno a ridurre l'efficacia del farmaco stesso. In ogni caso se fosse necessario perché si deve preparare ad esempio l'infusione continua si possono somministrare boli da 50 a 100 microgrammi microgrammi, eh, nei pazienti appunto adulti, nei pazienti invece neonati e pediatrici è sconsigliato perché non ci sono abbastanza studi sulla somministrazione di adrenalina endovena in questa situazione clinica e quindi non si può valutare bene l'outcome di questi pazienti. Di solito la risposta avviene molto velocemente, se c'è, se non c'è una risposta veloce, c'è cioè una ripresa della pressione arteriosa e un aumento della frequenza cardiaca, si può somministrare un'ulteriore dose da 50 o 100 microgrammi mentre qualcuno prepara l'infusione eh, in continuo. Una volta preparata la soluzione per infusione continua bisogna iniziare l'infusione tipicamente a un dosaggio di 0.1 gamma km e aumentarla ogni 2 o 3 minuti, a seconda della risposta clinica, di 0.05 gamma km fino a quando la pressione sanguigna e la perfusione tissutale migliorano. In tutto ciò abbiamo visto come l'adrenalina sia centrale appunto nella risoluzione dello shock anafilattico, ma tramite che meccanismi mi porta alla risoluzione di questo shock distributivo? Il più importante è che è algonista alfa-1 adrenergico, che mi causa quindi vasocostrizione e mi va ad antagonizzare tutti i mediatori infiammatori che sono stati rilasciati durante l'anafilassi, aumentandomi quindi la pressione arteriosa media e aumentando quindi la perfusione degli organi vitali. Inoltre ha effetti sia beta 1 adrenergici, aumentano quindi l'inotropia e la cronotropia a livello cardiaco, e effetti beta 2 agonisti adrenergici, i quali aumentano la broncodilatazione e diminuiscono a loro volta il rilascio dei mediatori dell'infiammazione da parte di mastociti e basofili. Abbiamo parlato prima degli effetti avversi dell'adrenalina, i quali più tipici sono in, ogni, in quasi tutti i casi effetti transitori come ansia, irrequietezza, mal di testa, vertigini, palpitazioni, pallore e tremore, raramente però come abbiamo sottolineato prima può portare ad aritmie ventricolari gravi, tachicardie ventricolari, fibrillazioni ventricolari, infarto miocardico, edema polmonare e a picchi ipertensivi che possono causarmi emorragie intracraniche. Nel capitolo anche poi della somministrazione di adrenalina si è visto che nel caso il paziente sia beta bloccato e quindi l'attività adrenergica a livello centrale possa essere ridotta, si possa utilizzare il glucagone, il quale ha effetti inotropi e cronotropi positivi che non sono mediati dai recettori beta. Il glucagone non è rutinariamente utilizzato nello shock anafilattico, ma nel caso in cui determinati pazienti che non rispondano a somministrazioni seriate di adrenalina e siano anche e assumano beta bloccanti può essere una valida alternativa farmacologica per potenziare l'attività dell'adrenalina anche se il suo uso non è ancora stato molto studiato. Il dosaggio comunque a livello endovenoso è da 1 a 5 mg in volo nell'arco di 5 minuti. Può essere seguito poi da un'infusione di 5-15 gamma minuto titolandolo a seconda degli effetti che si desiderano. Attenzione che la somministrazione veloce di glucagone può causare nausea e vomito, per cui bisogna stare molto attenti alla protezione delle vie aeree. Ora abbiamo finito la parte della terapia farmacologica principale, quindi l'adrenalina appunto per, la, per la, il trattamento sciacanafilattico, e partirò a spiegare invece tutte le, tutti i trattamenti aggiuntivi che si possono fare, che si sono consigliati, nel trattamento dell'anafilassi partendo dagli agenti antistaminici sia anti H1 che anti H2, broncodilatatori ad esempio per aerosol e glucocorticoidi. Si sottolinea che nessuno di questi farmaci deve essere utilizzato da solo o come trattamento iniziale perché non alleviano l'ostruzione del trattore respiratorio e non impediscono l'ipotensione, lo shock e l'arresto cardiocircolatorio come fa l'adrenalina. Fra gli antistaminici si possono somministrare ad esempio cetirizina, ad esempio per adulti e bambini di età sopra i 12 anni, 10 mg endovena in 1-2 minuti, durata d'azione attorno alle 24 ore. Possono, può essere utile come antistaminico perché va a ridurre l'effetto della istamina già circolante e ridurre anche la, il rilascio della stessa. Esiste anche poi la difenidramina da 25 a 50 mg endovena in 5 minuti. Altri antistaminici, ad esempio anti-H2, come la famotidina, possono essere di aiuto a quelli già elencati. Inoltre, tramite aerosol, si possono somministrare broncodilatatori, come ad esempio salbutamolo, albuterolo, che possono aiutare l'adrenalina nel rilassamento a livello bronchiale e nel ridurre la broncocostrizione e l'edema delle vie aeree, essenzialmente. I glucocorticoidi, quindi i cortisonici in generale, non non sono molto utili nel risolvere a livello acuto lo shock anafilattico e l'anafilassi in generale ma possono essere molto utili, eh, dati a un dosaggio corretto, per evitare la recrudescenza dell'anafilassi stessa quindi l'anafilassi in due fasi cioè la remanifestazione di un altro shock anafilattico dovuta alla presenza ancora in circolo di allergene che mi può portare a uno secondo shock anafilattico anche a distanza di 24 48 ore. I dosaggi più adeguati solitamente sono di metilplenidusolone da 1 a 2 mg pro chilo in un giorno per 1 o 2 giorni senza il decalage successivo. Oltre a questi farmaci di cui abbiamo già parlato possono essere somministrati in aggiunta anche altri farmaci vasopressori come ad esempio la noradrenalina e la dopamina ai dosaggi appunto consigliati. Un ulteriore farmaco che si sta vedendo e si sta utilizzando molto nella cardiochirurgia è il blu dimetilene, il quale è utilizzato per risolvere la vasoplegia, la quale può essere presente in alcuni casi di anafilassi refrattari. In alcuni casi clinici particolari si è somministrata oltre all'adrenalina e altri vasopressori anche il blu dimetilene, il quale tramite l'inibizione dell'ossido nitrico sintasi della guanileato ciclasi riesce a ridurre la produzione diciamo dell'ossido nitrico e quindi del vasodilattatore e facilitare la vasocostrizione anche nel sistema vasale che non è più responsivo agli, alle amine praticamente. Il dosaggio è da 1 a 2 mg pro chilo e si somministra da 20 a 60 minuti. Importante se somministrato non deve essere dato a pazienti con gravi malattie polmonari, ipertensione polmonare, deficit di glucosa e fosfato di idrogenasi o altri danni polmonari acuti. Comunque si consiglia cautela perché è un farmaco poco studiato nello shock anafilattico. Se il paziente ovviamente non risponde a tutti i trattamenti che abbiamo già fatto, l'ultima spiaggia è sempre la riossigenazione tramite eh, membrana extracroporia, quindi ECMO o bypass cardiopolmonare. Una volta finito il trattamento del nostro paziente, quanto dobbiamo tenerlo in osservazione? Non c'è nel nostro PS o ad esempio in una terapia intensiva bisogna un po' basarsi sulla clinica del paziente, cioè a seconda della gravità dello shock anafilattico e di come ha risposto poi ai nostri trattamenti bisognerà valutare quanto mantenerlo in osservazione. Non c'è proprio quindi un consenso su un periodo ottimale di osservazione. Si è visto però che... Bisogna preoccuparsi molto per le reazioni premature di pazienti che rispondono poco ai trattamenti perché potrebbero sviluppare una reazione cosiddetta bifasica, cioè come ho detto prima a distanza di ore e anche giorni avviene un nuovo shock anafilattico senza che vengano in contatto con altri allergeni e si sviluppa anche nel 5% dei pazienti. I fattori di rischio per per le reazioni bifasiche non sono molto noti, però tipicamente avvengono nei pazienti che hanno una reazione molto più grave, una presentazione più grave, ipotensione, e sono refrattari a più dosi di adrenalina somministrata a livello intramuscolo. Quindi comunque bisogna un po' adattarsi alla situazione del paziente. Ovviamente se ha avuto una reazione molto lieve e la dose di adrenalina gli ha risolto tutti i sintomi, L'osservazione dovrà essere molto breve, si dovrà poi consigliare al paziente una visita allergologica per capire cosa ha causato la reazione allergica o, se già nota, ad esempio consegnare una ricetta per l'autoiniettore di adrenalina, sgridarlo perché non l'aveva con sé o quant'altro. altro. Riassumendo, quindi lo shock anafilattico abbiamo detto è uno shock distributivo e quindi ipotensivo causato da una reazione fra un allergene quindi un antigene che normalmente non causa problemi alle persone normali ma in alcuni individui causa questa risposta esagerata infiammatoria che porta a vasodilatazione e riduzione della permeabilità vascolare con spostamento in pochi minuti di grossi volumi ematici e di liquidi al di fuori dello spazio basale i sintomi principali come abbiamo visto prima sono quelli respiratori quindi edema della laringe stridore e quant'altro edema delle mucose del volto orticaria e angioedema e le manifestazioni cardiovascolari, quindi ipotensione fino allo shock, fino all'arresto cardiocircolatorio. La, le cose più importanti sono la gestione veloce e adeguata delle vie aeree e soprattutto la somministrazione di adrenalina intramuscolo. Se la, somministra- la prima somministrazione non è sufficiente, si possono ripetere e se queste somministrazioni da 2 o 3 intramuscolo non funzionano bisogna passare molto velocemente al riempimento volemico e soprattutto all'iniezione in continuo di adrenalina endovena tutti gli altri trattamenti che solitamente si conoscono per lo shock anafilattico sono complementari e secondari il più importante è la somministrazione il più velocemente possibile di adrenalina intramuscolo entro almeno i 5 minuti dalla manifestazione sintomatologica, perché l'arresto cardiocirculatorio può avvenire molto velocemente Grazie a tutti dell'ascolto, ci sentiamo in una prossima puntata. Shock advised. Deliver shock now.